1: Ya hemos hablado anteriormente de las heridas de la infancia y cómo repercuten en nuestra vida adulta, pero en este especial de 5 episodios quiero hacer énfasis en cómo escoges a tus parejas según la herida emocional que llevas. ¿Te interesa? Pues ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Gracias por estar por acá. Hoy iniciamos un especial de cinco episodios. Hoy vamos a hablar acerca de la herida, de la injusticia y de cómo nos relacionamos a través de esta misma herida. Pero antes te recuerdo suscribirte al newsletter de En Terapia, donde te comparto información que complementa lo que escuchas en cada episodio. Por favor, ve a robertorocha.com.mx para que puedas ser parte de esta comunidad. Recuerda que en este podcast ya tenemos los episodios sobre las heridas de la infancia Hoy vamos a hablar de la herida de injusticia Cuando tú termines este episodio, vete al episodio 75 Te va a ayudar muchísimo a complementar lo que aquí escuchas Porque me interesa hacer como algo súper mega ultra corto Una síntesis de esta herida Y luego pasarme directamente a explicarte cómo nos relacionamos Dependiendo de esta herida que cargamos Así que de la herida de la injusticia es importante que sepas Que se genera por ese trato Rígido, exigente y desmedido por parte de nuestros cuidadores. Cuando decimos cuidadores, es papá, mamá, abuelitos, los tíos, los hermanos, las personas que hayan estado en nuestra crianza, ahí están nuestros cuidadores. ¿Cómo es esta herida de injusticia? Bueno, tal vez papá o mamá solo veían lo bueno o lo malo o estás muy bien porque hiciste todo esto bastante perfecto o estás muy mal porque tuviste una equivocación y sacaste un 9 ¿no? pero debiste haber sacado un 10 y entonces tenemos este mayor control, estos cuidadores que exigen perfección y que exigen cuidado y que nada puede salir mal y que no puedes tener esos dos gramos de más en tu cuerpo porque ya estás gordo, ya estás gorda estos cuidadores que te hacen creer te hacen pensar que si tu cabello se veía mal, ya no eres un hijo deseado, ya no deberías de estar aquí, te equivocaste, ya no eres parte de la familia, te expulsamos de ella, a eso nos referimos con esta herida de injusticia. Todo aquello que se percibió como injusto, es decir, soy un niño, soy una niña, que estoy en este mundo y que estoy tratando de aprender y que estoy buscando hacer lo mejor que puedo, pero resulta que siempre me equivoco, pero resulta que siempre estoy mal, pero resulta que eres un cochino, una cochina, pero resulta que todos los intentos que tú realizas porque las cosas sean mejores terminas siendo el peor. Entonces se ve como un blanco negro, ¿sabes? O sea, no hay escalas de grises, no hay como de, bueno, hijo, un siete tuyo, ¿no? Y que puedes el día de mañana sacar un 8, ¿no? Es como un siete y ya, no eres parte de la familia. Entonces, cuando nosotros tenemos estas heridas en esta infancia, digamos que nos acompañan, si nosotros no las hacemos conscientes, si nosotros no trabajamos en ellas, nos acompañan y lamentablemente en este ser adultos elegimos como si fuéramos esos, niños para buscar revertir todos los daños que en algún momento nuestros cuidadores generaron en nosotros. Así que lo primero que busca una persona con una herida de injusticia es relacionarse con parejas afectivas. Y espontáneas, afectivas, ¿a qué me refiero con esto? Que sí expresen que me quieren, que sí me demuestren su amor y su cariño, que sí estén conmigo, que no me juzguen, que no me griten, que no me traten mal, que estén apoyándome y que no sea esta situación de blanco y negro porque ya no lo quiero vivir de nuevo. Y cuando decimos espontáneas, es que no sean rígidas. Me encanta esta persona porque no prepara su día. O sea, hoy me dijo, qué onda, vamos, vámonos a rodar en las motos. Y yo me sentí, wow, impresionante. Y luego después me dijo, vamos a comer en este lugar. Y yo, oh, claro que sí. Y el otro día me dijo, ¿qué te parece si hacemos un pequeño viaje a tal parte? Oye, pero es que tengo mi trabajo. No importa, pide un permiso y nos vamos. Yo no sé ¿Cómo le hace esta persona que siempre es tan libre, que siempre es tan espontáneo, que cada cosa se le ocurre? Y me encanta porque no es como yo. Lamentablemente yo soy muy rígido, muy rígida. Me baso siempre en cosas que tienen que estar controladas, aseguradas. Tengo que saber exactamente a dónde voy a llegar, cuánto dinero necesito, cómo le hago para llegar, dónde están los boletos y todo que esté bien sincronizado. Y esta persona no. Esta persona de repente hace y deshace y le sale, entonces a mí me llama la atención esta espontaneidad, esta flexibilidad, esta libertad y fluidez para hacer las cosas y entonces ahí es donde quiero estar porque yo no soy así. Porque a mí nunca me permitieron eso, porque yo, o sea, yo no me puedo manchar, pero esta persona se puede manchar y se ríe y no le pasa nada. Entonces yo quiero eso que esa persona hace, eso que esa persona siente, yo me quiero sentir así. Obviamente esta elección está basada en que esa persona espontánea, esa persona afectiva, no me va a hacer sentir de la misma manera en la que me sentía antes, porque aquí no hay rigidez, porque aquí no hay exigencia, porque aquí todo fluye, aquí nada es problema y, y eso me hace sentir diferente, o sea, es cierto, no, no me siento como pez en el agua, pero me siento como un pez en un mar, en cosas que no entiendo, en cosas que no comprendo, pero que disfruto y, y por eso me llama tanto la atención me parece tan atractivo, tan atractiva esta persona que no tiene esos límites, que no tiene esos complejos lejos que nada le importa, que quiero ser como esta persona. Lamentablemente, esto que me encanta de esa persona, posteriormente se va a convertir en un martirio para mí. ¿Y por qué te digo esto? Porque personas que no han trabajado con su herida de injusticia, personas que a sí mismas no se han permitido empezar a fluir, empezar a, a dejar de estas exigencias de la vida la siguen trayendo, o sea, es como su marca personal, de tal forma que hoy me encanta que seas así espontáneo y que todo te sale de la noche a la mañana y que no te organizas y que haces miles de cosas, pero va a llegar un momento en donde me canse eso, porque mi marca es esta parte de la exigencia esta parte del control, que yo no puedo sostener una constante de tantas cosas que suceden sin tener un camino previo establecido por lo tanto llega un momento en donde digo sabes que no más, o sea está muy bonito esto de que saques un crédito aquí, saques otro crédito allá pero pues ya debemos mucho o sea, está muy bonito de que tengas este tipo de afectos conmigo, pero oye, también ponte a trabajar, oye, es que sí está muy bonito de que vayamos a, a algún lugar, a un restaurante pero, o sea, de perdido, haz la reserva porque llegamos y no hay pero vayamos a otro, o sea, sí está bonito la aventura, pero también tranquilo tranquila, o sea, quiero sentirme en un espacio en donde yo sepa que puedo controlar, donde yo sepa qué va a suceder, donde yo sepa qué puedo esperar y contigo todo es aventura, contigo todo es flexibilidad, contigo nunca pasa nada, pero a ti no te pasa nada, tú te sientes a gusto diciendo, "Ah, llegué a tal lugar y dijeron que no hay reservación, pues vamos a otro." Sí, pero yo no me siento bien, porque quién sabe si en ese otro espacio realmente yo vaya vestido vestida como debería de ser o si me vaya a gustar o no me vaya a gustar, o sea, para ti es como todo es un intento y vamos a ver qué pasa, pero para mí no lo es. Y empiezan a tener muchos conflictos con sus parejas, que en el principio todo fue así como súper bonito, ya no es tanto. ¿Por qué? Porque mi control, mi rigidez, mi exigencia, cosas que no he trabajado y que no me permito salir de ahí no me permiten tampoco sentirme a gusto con toda la hiperflexibilidad que la otra persona tiene. Entonces eso me desconcierta porque no sé qué voy a esperar, no sé qué pueda pasar y no puedo construir con una persona que de repente quiere una cosa y lo quiere la otra. Es decir, yo me siento como una persona estable, pero veo a estas otras personas como personas completamente inestables y que no sé qué vaya a suceder en los siguientes días y ni siquiera sé qué va a suceder en las siguientes horas. Así me siento, me siento como, como una hoja al viento contigo porque no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a suceder. Por ende, lo que busca esta persona con herida de injusticia es alguien que pueda caber dentro de sus horarios, dentro de sus metas, dentro de los proyectos, dentro de las expectativas, mis expectativas. no Y me frustra muchísimo el no saber qué puede pasar entre nosotros o el, el qué va a suceder. ¿Por qué? Porque el día de hoy me dijiste que me amabas muchísimo, que estabas para mí, me mandaste cartitas, me hiciste sentir feliz, pero el día de mañana no me mandaste nada porque estabas súper mega ultra metido y ocupado con tus cuates porque así te gusta meterte y ocuparte con tus cuates, con algo que te salió el día de hoy y luego el día de mañana dices, bueno, pero ya voy a tener tiempo contigo. ¿Y a dónde vamos a ir? No sé, mañana vemos. Entonces volvemos al punto. Tú eres una persona muy suelta y yo soy una persona muy rígida y entonces te tenemos este conflicto precisamente porque no me siento a gusto con esto que tú estás haciendo. Aunque me gusta lo que haces, aunque deseo tener eso que tú haces y eso que tú sientes... No soy capaz porque no he trabajado mi herida. Y si ya crecí con esta herida de injusticia, Roberto, ya no se puede hacer nada, ya me fregué, siempre voy a estar sufriendo en mis relaciones. No, hay cosas que se pueden hacer y te voy a decir qué vas a hacer. Pero antes de esto voy a aprovechar para invitarte al taller Sanando Mis Heridas de la Infancia donde te comparto más información de cada una de las heridas de manera específica para que te quede mucho más claro cómo es que se recibe esta herida y que puedas ir trabajando en sanarla. Así que visita robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea para que puedas adquirirlo con un precio especial a través del cupón de Enterapia. No importa cuándo escuches esto, este taller siempre está disponible porque es un taller que ya está pregrabado, ya tiene sus clases para que tú lo puedas realizar sin ningún problema Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Punto número uno, tú tienes que entender, y es el tienes de a huevo, que no todo lo puedes controlar. Que el hecho de que a ti el control, la rigidez y que sepas exactamente qué va a suceder en cada momento te haga sentir bien, no significa que es lo que tiene que pasar siempre. Entonces, uno también debe entender que la vida es, es, es compleja, es complicada, que las personas tienen sus deseos, sus gustos, sus actividades y que no todas se pueden meter en horarios específicos y que no podemos estar constantemente pensando, planeando, eh, organizando cada día, cada cosa, cada momento y cada lugar y que tendríamos que abrirnos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque mayor rigidez no significa mejor relación. ...sino todo lo contrario... ...piensa en cómo te sentiste tú con tus papás... ...cuando querían controlar por completo tu vida tu comida, tu apariencia, tus estudios. ¿Qué querías tú? Salir corriendo. Es, ya no puedo con estas personas que me exigen que yo esté en un peso adecuado, que no diga maldiciones, que no me ensucie, que no me equivoque, que todo me salga perfecto. Yo ya no quiero estar aquí. Me duele, me pesa estar con estas personas que en lugar de verme a mí como un hijo, como una hija, me ven como un proyecto en donde tengo que sonreír, en donde tengo que tener cierta talla, en donde tengo que hacer todas y cada una de las cosas que ellos creen que es lo mejor para mí. Tú no querías estar ahí, así que igual tu pareja no va a querer eso. En lugar de sentirse más tranquilo, más tranquila, en lugar de pensar que es una buena relación, va a pensar que esta relación es una cárcel de la cual va a querer salir, y como yo soy una persona espontánea, como yo soy una persona flexible, como yo te digo, bueno, no pudimos hacer esto, pero podemos hacer lo otro, y no pasa nada, va a llegar un momento en donde diga, no, yo no quiero estar aquí, muchas gracias, estás muy bonito, estás muy bonita, estás muy guapa, es, no sé, hueles riquísimo, pero aquí no quiero estar porque no me gusta, porque me siento asfixiado asfixiada, y sé que esto te está resonando porque así te han dicho anteriormente tus otras parejas que no han funcionado, es, me exiges mucho, me pides constantemente que yo sepa exactamente qué voy a hacer me pides una estabilidad que no tengo y pues la neta, no puedo estar contigo no porque sea una mala persona, sino porque nunca estoy completo para ti porque siempre hay algo que te molesta porque siempre hay algo que me falta porque nunca logro ser lo que tus expectativas están Espe de mí. ¿Verdad que sí si lo has escuchado? Bueno, lamentablemente eso se da porque tú no tienes claro esta parte de que no todo lo puedes controlar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en tu herida de injusticia y entender que la flexibilidad y la aceptación nos va a llevar a relacionarnos de mejor manera. Si yo no logro ser flexible, si yo no entiendo que el otro no es tonto, no es tonta, no es lento, no es lenta, no, no es sucio, no es sucio, es otra persona que piensa diferente a mí y que trata de hacerlo mejor con los recursos que tiene. Y entonces esta flexibilidad me va a ayudar a mirarte con compasión, a mirarte con empatía y ver que lo estás intentando y que estás buscando hacer cosas y que no porque para mí me encante tener la planificación de cero a cien, lo mismo tiene que ser con las otras personas. Podemos llegar a un punto medio en decir, bueno, vamos a organizar un viaje, no sabemos exactamente qué vamos a comer en cada lugar, pero sí sabemos más o menos cuánto es lo que tenemos de presupuesto para toda la semana para comidas. Eso también me ayuda a mí a sentirme más tranquilo, más tranquila, para saber que no nos vamos a quedar comiendo piedras el último día, pero tampoco estamos siendo rígidos de decir, mira, vamos a ir a tal lugar, y vamos a tal lugar, y vamos a, ir a tal lugar. Eso es flexibilidad. Flexibilidad sería el hecho de entender que si mi pareja el día de hoy no me dijo 50 veces que me amaba, pues tampoco significa que ya no me ama porque me dijo 30. O sea, son cosas que van a suceder, que van a pasar, porque no eres el centro de la vida de la otra persona. Ni, ni la otra persona tiene que ser tu centro. Es alguien más que es especial para ti, que es una persona que tú elegiste y que te elige diariamente, pero con toda la intención de compartir, no de depender, y no de que tenga que cruzar un camino específico donde todo es blanco o es negro en donde estás más cerca de equivocarte de que de acertar sino más bien que podamos ser compasivos y empáticos con el otro entendiendo su realidad y sobre todo aceptando lo que cada persona es y yo sé que a ti te encanta que todo lo que te regalen sea blanco o sea rojo, ¿no? Si, si me vas a regalar flores, regálame flores rojas, ¿no? no me regales amarillas porque no me gustan y es como es posible que me regaló algo amarillo si yo ya le había dicho anteriormente, pues sí a la gente se le va la onda o a lo mejor te regalé algo que a mí visualmente me gustó más y eso también es aceptar que el otro hace lo que puede, lo que tiene, lo que intenta con lo que tiene adentro de su cabecita y no es malo, no es mala vuelvo a mencionarlo, es una persona Persona. no existen blancos y negros en la relación sino más bien una, una gama de colores o una gama de gris si lo quieres ver así pero hay una gama que obvio todos vamos a tener equivocaciones todos vamos a ser cosas que probablemente nosotros pensábamos que estaban súper bien pero resulta que no lo son pero la intención es esa que juntos vayamos construyendo nuestra relación porque yo sé que tú sabes, pero no lo dices, pero tratas a tus parejas como si fueran tus hijos o como si fueran tus hijas. Casi casi regañas, pones reglas, este, pones castigos y demás. No puedes ser la mamá, no puedes ser el papá de tus parejas. Eres una persona igual. Los dos ponemos, los dos hacemos, los dos cambiamos, los dos modificamos. No eres tú la que lleva, no eres tú el que lleva la pauta de cómo tiene que ser la relación. Los dos construimos esto, así que si tú no te das la oportunidad de ser flexible y de aceptar que somos diferentes, que traemos universos en nuestras cabezas y que podemos de alguna forma u otra juntos construir algo para nosotros, no vas a tener ninguna relación que funcione. Espero y deseo que esta información te ayude si esta es tu herida, hay que trabajar en ellas, recuerda que nuestras heridas no nos definen solo digamos que Influyen en la manera en la que nos relacionamos en la manera en la que crecemos en la manera en la que pensamos pero no nos determinan así que hay que trabajar en ellas te recuerdo está mi taller sanando las heridas de la infancia está terapia en cualquier lugar donde tú estés hay un terapeuta un psicoterapeuta dispuesto a acompañarte en este proceso y si esta no es tu herida no te preocupes pues este es un especial en donde vamos a darle a cada una de las heridas su debido tratamiento para que sepas cómo es que te relacionas a través de ellas yo soy Roberto Rocha y recuerda que me puedes encontrar en cualquiera de mis redes sociales, así como Roberto Rocha, en donde voy a contestar tus dudas. Solo ten mi paciencia porque sí me voy a tardar un poquito. Nos escuchamos en el siguiente episodio en donde conoceremos cómo se relacionan las personas desde la herida de traición. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.